0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejevého podcastu za Mantinalem, kterým vás dnes budu provázet Martin Kezer a Janš Bohr. A začneme v extralize. Když bych řekl, že se dneska hraje 29. kolo, tak bych, to vypadá, že má extralize nějaké spoždění, ale nemá, to je jenom to kolo, které bylo před Vánocemi odloženo po těch tragických událostech na Filozofické fakultě a dochází i k odloženému šlágru Sparta Pardubice, On ten další průběh, nebo ten průběh první půlky ledna, vlastně na tom nic ten šlágr, to je pořád, dokonce je to boj o přímé vedení v tabulce, tak je to hodně důležitý zápas z pozice toho, kdo získá prezidentský
1: pohár? Tak ono, když to vezmeme kolem a kolem, tak na tom prezidentském poháru až tak nezáleží. Spíš je to, já to vidím, zápas opravdu dvou týmů, kteří jedou, které jedou a je to o nějaké takové získání si sebevědomí. Aspoň tak já na to koukám. Ano, Sparta, podíváme-li se na poslední výkony i výsledky, Vypadá, že ta forma je větší než u Pardubic a jak to dlouho vypadalo. Sparta... Možná
0: stabilnější, bych si, uh, říct, jo? že
1: Pardubice potkávají víc výpadků v poslední době. Oni potkávají třeba i Spartu, že nedokáže odehrát celých 60 minut úplně tak, jak by si představovala. Ale vždycky ten výpadek je jenom krátkodobější. A neprojeví se to na výsledku. A to na výsledku. Každopádně, jak to vypadalo ano, Sparta třeba už delší dobu je první, ale ty Pardubice jak postupně ztrácejí. Tak teďka už je to zápas o to, že pokud Sparta dokáže vyhrát má, tak už to může mít ve svých rukách.
0: Hmm, hmm. Ten rozdíl je dvoubodový, Pardubice chybí dva zápasy na Spartu, ale ten rozdíl může být pětibodový. Skoro bych řekl, že za současný rozložení situace a to, že je doma, tak Sparta možná favoritem ne.
1: Může to tak být. Byť já, kdybych se měl jít
0: sadit, tak dám dvojku na Pardubice. No, náš influencerský hokejový páreček se o to téměř zhádal, jestli Sparta nebo Pardubice, Tak já ti taky přijměu k typu, takže
1: pardubice. Já kdybych tam měl jít, tak jo a Ale vidím to... S... Ty mi to musíš odůvodnit ještě. Odůvodním ti to tak, že furt vidím v aktuálním rozpoložení, co se týče nemocí, zdravotního stavu, tu pardubickou sestavu, tu šířitý sestavy větší, než co se týče Sparty. Ano, když dala Sparta na poslední Litvírovým, chyběl jí 8 hráčů. Dá se předpokládat, že to číslo bude menší, protože kvůli nemoci scházel třeba Kousal, Pavel Kousal. Ten si myslím, že už by měl být zpátky. Po disciplinárním pěti trestu se vrací do obrany Němeček, měmeček. což bude taky vítaná posila. Ale když se podíváme na ten pardubický kádr, a stokrát si už jsme slyšeli, je to pravda, že jména na papíře ti ještě nic nevyhrál, ale ta šíře je obrovská. Když veme si jenom čtvrtou pardubickou lajnu, jak nastupovala po posledním zápase Boleslavy Čenčela, Říčka, to jsou kluci, který by ve většině celkových týmů klidně hráli elitní útok.
0: Měmeček. Dá se, tak si pojďme asi říct očekávání. Dá se čekat kvalitní okej. Okay. Bude, bude vyprodáno dá, hlavně. To bude, už... Zřejmě tím padne ten dosavadní divácký rekord, který je 16 000, asi 600 diváků
1: ze zápasu Sparta Litino. Hmm. To by asi mělo padnout. Dopadne určitě. Už Sparta taky veřejně řekla, že je beznadivně vyprodáno. Spardubice vypravují speciální vlak, kterým jede <coughs> přes tisícovka fanoušků. Další zamíří do Prahy po vlastní ose. Takže... Atmosféra bude v podstatě ideální, naznačuje si představit nic lepšího. No a já bych ještě dodal možná k tomu, co si říkal, o co se hraje. Já taky si
0: nemyslím, že by aktuální vedení v tabulce po 36-7 odehraných zápasek mělo nějaký velký význam. Ani si nemyslím, že by případný pětibodový náskok z něco řešil. Ale řekl by, že to je takové nuté předkolo finále, když to řeknu takhle. Představ si, že by ty týmy na sebe narazily v play-off, což se může lehce stát, tak teď si vlastně jako testují, co na toho soupeře bude platit. Nebude, oni můžou hrát v klidu, protože vypadá, že ta první dvojčka, to znamená až do finále, cestu play-off začínající vždycky doma a jistotu, že v finále tyhle týmy jistý
1: mají, takže teď podle mě hrajou o takovou sebedůvěru nad soupeřem, když to řeknu takhle. Souhlasím, byť si myslím, že ten výhled je ještě strašně daleko. A to playoff, už i poslední playoff nám ukázalo, že zas nemusí být taková výhoda začínat doma. A všichni víme, čeho je schopný třinec playoff. Jo, a těch týmů, které tam můžou překvapit, si myslím, že je furt hodně. A Byť to nic nemění na tom, že tu Spartu a Pardubice teď vidíme odskočený, ale to playoff je úplně jiná soutěž, ten tlak, pod kterým speciálně tyhle dva týmy budou, ať už Pardubice s kádru, kádřů, že se od nich ten titul očekává, korpo ty nepodařený minulý sezóně v playoff, a Sparta, jak bysme ve Messi, jak před každým playoff slycháme, že teď už to musí být a ono to zase, zase nevycházelo. Mm. Já jenom doufám... Že ten dnešní zápas proběhne v klidu bez nějakých excesů. A e, hlavně, co si myslím bez excesů, lediště vzpomeňme, když hrála Sparta s Trincem ještě svého času, tehdy byl na střídačce Trince Václavarad a současný v Špardubice, jak to foutu foot dopadlo, když tam přiletěla mince na střídačku tak. Sám vidím ty fanouškovský tábory, když projíždím sociální sítě, jak už teď je to vyhrocený, vyhecovaný, jak je to v podstatě v úvozovkách Spartění čáci to berou jako zápas roku, tak aby no, to zůstalo v nějakých... Ono, to je to, o
0: čem jsem mluvil, že je vlastně tak trochu skryto na ledě, tak o to víc to uh, rezonuje mezi těmi fanouškovskými tábory, mm-hmm. to určitě ano.
1: Bude to zajímavé i z pohledu... Uh, Hry ve speciálních formacích, protože Pardubice mají suverénně nejlepší přesilovku v extralize, tam ta úspěšnost se blíží až ke 30%, Sparta zase dominuje v oslabení, je nejlepší v Navíc, za mě je to číslo neskutečný, Sparta dala 9 gólů při vlastním oslabení. Hmm. To hmm. je neskutečné číslo hmm. na to, že máš odehráno necelou, necelé tři čtvrtiny základní části. Je to asi potvrzení
0: toho, že má vhodné typy na ty oslabení, že je, jsou to hráči schopní získat v tom oslabení půk a ještě zakončit. Ono vůbec si myslím, že se potkávají dva týmy s nejširším jakoby kádrem hráčů schopný zakončit. Že řada týmů to má postavený na jiné lajně, na čtyřech, pěti hráčích, třeba útočnících. A od ostatních ostatní takové hrozí jak u Sparty, tak u Pardovic, Si Myslím, že hrozí
1: nebezpečí z každého útoku. To už jsme
0: o tom konec konců mluvili.
1: Souhlasím, U Sparty Sparty byly pochyby, jak se vypořádá s absencem těch klíčových hráčů dlouhodobě zraněných, Kestnera z Lajunen. Teď tam přibyl Harper, který ho získali ze Slovenska a netka v prvním zápase. Taky zranil, se zranil. Jo. No tak Sparta byla tak trochu přinucena hrát hodně mladý. Třeba Milan Tožto v Břitvě na Sportce zmiňovali, tam je pět útočníků, hrálo v posledním zápase s Litvínou, okolo 20 let někteří pod, někteří lehce přes a ta Sparta to zvládla báječně a u těch šest gólů se postaralo šest různých střelců. Nebylo hmm. to tak, že by to táh jeden útok, což a, je také fantastické zjištění. Hmm. Jo, takže
0: na to se lze těšit. Ještě dám jednu poznámku. Podle mě je velmi zajímavý zápas i hradec Králové Mladá Boleslav. Zvůl toho, že hradci se zoufal vlastně od té reprezentační pauzy vyhrávali snad jenom dvě z devíti utkání. Hmm. Jako. Hmm nevypadá ani, že vyšel tak s Laurikajnenem, který ještě nemá na kontě vychytané vítězství.
1: No to je kapitola sama pro sebe. Hradiští no, Golmani vůbec to bych no. řekl, že
0: a. tuhle knížku by nikdo číst nechtěl. Jako.
1: Speciálně Laurikajnen, já vím, že Hradec byl mimořádně v obtížní situaci, do který se nechceš dostat a byl si tlačený časem to rychle vyřešit, ale když už ti teď Aleš Koníček veřejně přiznává, že Lauri Kajnen rozhodně prodloužen nebude po sezóně, když už ti Aleš Koníček přiznává, že jsme ho samozřejmě zkoušeli dávat na trade, no ale on ho tak nějak nikdo nechce, nebo není žádná mm-hmm. protihodnota, tak tady z toho vidí, že to nebylo úplně trefo do Nebyla,
0: no. A ono je to s Gallomanama velmi složitý. Hradec si zase prošel takovou nulou fázi, hudáčkova angažma uh, vlastně zabránilo o tomu, co se pak sneslo na kladnu. Hmm. kdy v Hrci podle mě správně vyhodnotili, že to má i rup, ta přestupová mince. No, uh, je to složitý. Proč jsem zmínil ještě tenhle zápas? Protože Mladá Boleslav doslova bod po bodu se přibližuje kladnu, Kladno nehraje, má odložený zápas s Vítkovicemi, což bude znamenat, že Bleslav bude mít o tři zápasy víc, ale v případě bodového zisku v Hradci který není vůbec vyloučen, už se dostane
1: před... Uh, bude minimálně na roveň, pokud bude získá na rověň, zpombo, já, jo, 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 ona
0: by musela, musela by vyhrat. Jakákoliv výhra ano, znamená posun. Výhra Mladý je od poutá zedna, no. hmm. Ale ukazuje se, že to opravdu bude zřejmě středočeská bitva, já nechci říkat o baráž, protože je to bitva o vyhnutí se baráži, ne o to, kdo ji bude hrát. No a když se podíváme na tu tabulku výš, tak tam už jsou výtkovice a pořád si myslím, že by výtkovice měly být výš, ale oni jsou tam taky ty dohrávky, které je můžou posunout. <zvík> Já, když jsem viděl včera hrát Vítkovice semifinálu od Ligy mistrů, tak hrál vlastně špičkový klub švédské ligy, šv... úřadující švédský vícemistr a tým držící se v popředí švédské tabulky proti 12. týmu extraligy. A Vítkovice minimálně od půlky zápasu hráli výborně. No. Fakt. No. E, se vlastně vyrovnali tomu švédskému stylu, e, šli do toho, moc
1: se mi ten jejich jsem finálový výkon líbil. Ten v odvetě. No ruku na srdce před to odvetou, řek bys to, ne. že jsou to Vítkovice ne. zopný. Ne. A ne. A se mi to přijde až mm, neuvěřitelný, jako by Vítkovice hrály dvě sezóny v jedné sezóně. <laughs> a úplně jako den a noc, jako černá a bílá. No,
0: ono se ukazuje podle mě tohleto, co jsme včera viděli v té šelefteji, to jsou ty Vítkovice, které by Aleš Pavlík, Roman Šimíček a všechny chtěli jako vidět, a
1: pak by ty Vítkovice se podle mě pohybovaly někde kolem 5. místa tabulky. No, a je zajímavé, já jsem nad tím přemýšlel, proč to vlastně nejde. Já bych to ještě pochopil, když, když bys to měl obráceně. Jo, protože sám si to zmiňoval, že Tešelefta je opravdu to je top evropský manšaftu, patřící opravdu ke špičce. Tak ještě bych to pochopil, když ti to nějakým způsobem defektalize. Ale přijdeš na tu mezinárodní scénu, srovnáš se opravdu s tou špičkou a trochu bys tam zaostával. Ty Vítkovice je úplně opačný případ. Hmm. A on hezky to říkal, myslím, Dave, včera po zápase. Že jakoby ty Vítkovice byly méně svázaný, víci na tom ledě dovolili. Tak Určitě. tohle je podle mě ten jeden z hlavních důvodů. To je, to, to je ta odpověď. Tím, jak Vítkovice
0: rozdělili špatně extraligovou sezonu, tak se dostají do takových extraligových kleští a neví moc, jak z nich vybřednout. Přitom ten potenciál toho týmu, ať už výkonnostně, herně a všim možným, je jasně ukazován v té Lize Nebo byl jasně ukazován v té Lize Vem si, jaký výkony předvádí Machovský v lize mistrů. Řekl bych z těch čtyř semifinalistů nejlepší golman. A jak moc tomu byl dlužen v extra lize.
1: A v extra lize už v poslední dobou zase tak často nenastupuje, že tam je to sázka. No. Taky nevím, jestli to není na přehodnocení. Vem si Lakatoš pořád, myslím, je nejproduktivnějším hráčem ligy mistrů. Ano,
0: ale včerejší semifinalu odletu nedohrál. A je to asi otázka pro lékaře Vítkovice, jak moc vážný stav to je. A určitě by jim chyběl. No, to by Ale byla
1: obrovská rána pro Vítkovice Já, Přijdu, vola
0: já tady v rámci podcastu vyhlašu nejvydařenější posilu během sezóny získanou. A vyčka mířím. Podle mě Marcel Barinka to je hráč, který si téměř říká o reprezentační pozvánku tím, jak dokáže bruslit, jak dokáže být důrazný na brankovišti, včera to zase přeneslo to vyrovnání, je to hráč strašně platný, je vidět, jak hrozně v té německé lize vyrost a vyrost vlastně ve prospěch toho
1: mezinárodního hokeje, když to řeknu A Já jsem to nemusel skončit u jednoho gólu, v první třetině tam měl takové obrovskou no. šanci, to tam stačilo no. jenom doklepnout do sítě, ne- nevyšlo mu to tam nějak rok, nesrovnal se. Ono spousta lidí říkala, když Vítkovice přiváděli barinku s Peterkem v podstatě v jednom balíčku, jestli se nezbláznil ten klub. A teďka zase opětovně to ukazuje, že prostě tohle je ta cesta asi, kam by se směl, kterou by se měli ubírat ty týmy, speciálně pokud vidí, že jim to nešlape dlouhodobě. Ta, ta víra managementu Vítkovic v ten tým který loni tak překvapil v extralize, byla dlouhá. Strašně dlouho tam to zůstávalo pohromadě, až prostě v jednu chvíli už se muselo učinit nějaké trochu radikálnější řešení. A zatím se ukazuje, že tohle s toho vyšlo. Jo, tohle, když jsme mluvili o tom, že Laurika se nepovedl, <coughs> tak
0: Barinka se jako příchod určitě povedl. A ještě poslední odbočku k lize, související s příchodama a odchodama, co říkáš na Zmizení Petra Holíka do první ligy? Nevím. Já nevím,
1: co si o tom máme sledovat, on v tom, tom kroku komety, no. Samozřejmě, to jeho bodový konto hovoří za svý. Furci si říkám, si ještě neměla by větší trpělivost. Že, Řekl, je, že by čekali, až se probudí. Že je to hráč, který už to několikrát dokázal, že, že je schopný opravdu ten tým táhnout. Ale zase to v kometě to asi viděj, nebo ne, asi určitě to vidějí mnohem líp, třeba jak i na trénincích, jak vypadal. A jestli taky už si sami řekli, že toho času dostal holík hmm. spoustu, že už je čas. To, prostě... to, si, to si myslím, že byla hlavní úvaha.
0: Libora Zábranského Jaroslova Modrého. Jako. Už, toho bylo, už toho máme dost. Navíc se holík vlastně propadl z té pozice elitního centra až vlastně na centra čtvrtého útoku. A to není pozice pro holíka. V ní se
1: ti vlastně v úvozovkách neprobudí. Není. Navíc veme si jak po návratu pozranění šlape kolár, hmm. který mu hmm. to jde. To máš zase jedno místo, jeho mínus, tak možná i tady ten důvod, rozhod o tom... Jo. Rozjetí cest s Petrem Olíkem. Musím říct, že Holík jako hokejista je tak
0: výrazný, že by to mělo být okamžitě v první hokejové lize vidět. Ale nevím, jestli v současné situaci to tak bude. Jako.
1: A ono je to něco jiného, hrát extreligua a šance ligu. Ten hokej je tam mnohem urputnější, silovější, to zase taky. Ne... Na
0: Holíka bude i větší pozornost logicky, protože přece jenom s tím pukem a tak dovede hmm. víc. No, uvidíme, no. no a bude to mít těžký. Myslím si, že to bude mít e, Petr Holík těžký a že tak trochu bojuje o řekl bych udržení renomé jména Holík. A teď nenarážím na Holíkovskou tradicí hlavy, ale svého jména, protože konec konců Petr Holík dlouho platil za
1: extraligovou stálici. Že? A zase rozumím zlínu tady s tím krokem, když se nabízí, je tam máš kluka, který tím zlínem prošel, že jo, Je to... Už jsme o tom mluvili s těma zkušenostma, s tím potenciálem, který má, tak když se taková ale možnost nabídla, tak absolutně rozumím tomu, tomu zlínu, proč to neskusit, protože ono pozice zlína taky není. Není jaká, n- 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 teď
0: převedli na střídečku jako asistenta bývalého slovenského úspěšného reprezentanta Richarda Kapuše a pořád se to mužstvo nedaří probudit tak, kam by chtělo a vzhledem k postavením v tabulce, O prvním místě pohyby, po základní části už téměř nikdo nepochybuje. příjem 19-bodovém náskoku, takže z Línu nezbývá zase nic jiného, než šít vlastně loňskou cestou a
1: zkusit, a tady se bojuje o baráž, takže vybojovat baráž ze spodních patér. Jako. Ta paralela se nabízí, akorát nejsem si jistý, byť na rovinu říkám, jsem si tím nebyli jistý ani v sezóně, že je z Línu takovýhle jízdy v
0: No, ono taky platí, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, hmm. takže je otázka je, jestli tohle se jim povede ještě poslední zajímavost v první lize. Víš, by si poruba rozhodně nepřávala za soupeře v play-off? Nevím. Prostě off, protože s ním třikrát prohrála. To je neuvěřitelná bilance. Proba, která vlastně poráží koho si v zamane. Tak s prostě třikrát prohrála a dvakrát mu nedala ani gol. A musím říct, že Jestli prostě ho bude
1: osmý, tak bych řekl, že na parubě je trošku zneklidní. Jako. No, že už to budeš mý v hlavě, toho Českýka, co se dělá. <těk> ale ona ta hlava je velká čarodějka, no. kor, když jde do tu výho.
0: Konec konců, já jsem byl na zápasem na dábleskách v Karnu, jsme tady o tom minulé. Nakonec to nebyl tak strašný hokej, jak jsem se jako bál. Byť teda kritickým okem bych řekl, že si to právě zaslouží oba, jako, ale půjde na no ní asi jenom jeden ale taky tam bylo vidět, jak moc je to všechno o hlavách v jednom i v tom druhém týmu, jak se to přelévá. Boleslav v první třetině, drtivý tlak poměr střel, no 21 k no. 9, lub gol, kladná stresné střílení na konci první třetiny a za to převrátit, jinak tu hlavu pak mladá Boleslav a zase rychlí vyrovnání, kladna, vlastně ty týmy odhalovaly tu Těch pár silných stránek a tu spoustu těch slabin. Hmm. A musím říct, že jestli to sledovali Plzeň, Vítkovice, Vary, Olomouc, tak nějak si říkám, že mohli být klidní. Protože fakt se mi zdá, že kromě té středočeské dvojice se do toho boje o vyhnutí se 14. místu nikdo nenakoupe. Jako.
1: To já s tím jsou asi taky ty extraligový jistoty jsou dvě, stejně jako, že po vítěz základní části bude Sparta nebo Pardubice, tak stejně tak si myslím, že je ložený, že do, para, do baráže půjde kladno nebo Mladá bolestav. Hmm, I, taky když, si to jo, I když sám říkám, mě překvapuje takový pozvolný pát Karlových varů. Který vzpomeňme, jak jsme tady několikrát nakládali Plzni, jak je to zatím zvláštní sezóna. Ale ta Plzeň se nějak tak chytla, dokáže bodovat, nikdy nenajde na nějakou sérii dlouhou bez proher a vezme si loup. Vary už jsou jenom bod před plzní a to ještě Škodovka má o zápas míň vodehráno. No, ono, Vary, těžko ti budou sbírat body, když nedávají jako, loup. To je pravda, dva zápasy bez zhólu. No,
0: já jsem se nadíval, díval, Energie má v sezóně šest zápasů bez střelné branky. Takže se vezmi, že má odehráno 35 zápasů tak to téměř každý šestý odehráje beztřeného gólu. No to je problém už, jako to logicky. Je. A dneska, no. myslím, hraje Vary v Olomouci. V Olomouci, no, a řekl tě... bych, že se těch 120 minut bez gólu může natáhnout o pořádný kus minut dále. Jako,
1: tak uvidíme, nestrašme, třeba nás. Třeba nás energie <laughs> překvapí. Tak, no a čeká nás
0: ještě řekl bych jako velmi příjemná povinnost a řekl bych hokejové překvapení a teď hrám ten časový úsek no svým způsobem století, když to řeknu takhle, protože věřil bych všemu, věřil bych, že Brno se stane hlavním městem republiky, že volby vyhrají republikáni, ale že česká hokejová osmnáctka ženská, juniorská porazí Kanadu
1: tomu bych fakt nevěřil. A co tě napadlo, když 18. když holky před turnajem porazili Ameriku? To jsem si říkal, ty američanky to
0: vzali jako přípravu v těch našich nějakých potenciálech. On to velmi hezky říkal po přírodu, když Andrežovský, Když říkal, já jsem jako cítil, že tam ty silný jedin to je divný slovo, Jedin, je ne, To je divné. No. E, silná děvčata, tam no, máme. Taky divný, silná děvčata. Prostě Ale... ty talenty tam máme, zejména ten první útok, šapovalivová, plosová. Čabelová. Čabelová, z níž ty první dvě jsou vlastně stálý členky, Ačka, dospělýho. E, trumf byla určitě Šenková v Brance, což já jsem schválně hledal, a to bylo pro by mě překvapení. Víš, kde ta Aneta Šenková chytá? No za dorostlitoměřic. Přesně tak. Ale
1: ne za ženský dorostlitoměřic, aby jsme si rozuměli. De,
0: devátou třídu no, a dorostli no, celý tom, měřic, no. no. To je neuvěřitelný, jako. Jo. Ale vracím se e, k tomu. Takže jsem si říkal, ano, ten tým je a Dušan Andračovský říká, my jsme jako to viděli a říkali jsme si, nějaká medaile by byla fajn, ale ta stříbená je daleko víc, než jsme si vůbec troufli pomyslet. A to je ten základní element, protože to odskočení těch juniorských, zámořských výběrů je obrovský.
1: Možná ještě bych řekl větší než dospělým hokej, ženským. Taky souhlasím. No. A ono ten úspěch je úžasný, jenom ve si, pojme to, jak ty holky stoupily do toho turnaje. Mělo začít dvěma porážkama proti favoritkám. Hraj
0: s finkama, vlastně ten zápas, který si říkáš, ano, to jsou ty naše potenciální soupeřky o tu medaily, jako. pak dostaneš Vila a Gož, to se nedá říct jinak, 1-8 od Kanady, a jdeš na Německo, abys vůbec nějak to jako, uhral. Jinže oni se ni těma Němkama chytli. Hmm. Pak vlastně porazili i silné švédky, které měli řadu hráčů, které uh, měli medaile z předchozích šampionátů juniorských No a ta Kanada, pro mě je to pořád hokejový zázrak.
1: Samozřejmě je to zázrak. Abychom si to nějak ilustrovali, kdyby se hrálo na série, jako je to v playo NHL. Tak stoupíme. To je jasný, Já vědím, tak věřím, jeden zápas možná. Jo.
0: Ale řekl bych, že Kanadě trošku český mládežnický hokej za poslední tři týdny musí vadit. Jako jo, protože dvacítka ji vyřadila ve čtvrtfinále. Uh, hokejová juniorka dívčí ji vyřadila v semifinále No, jestli takhle půjdeme u s Kanadou, tak já se vůbec nebojím,
1: mistrovství si to v Praze. Já se taky nebojím, a vem si nejen v Kanadě, už možná začínáme vadit, protože vem si ty úspěchy, jak sám si zmiňoval, dvacítku chlapskou eh, holky, tak my v podstatě za poslední dobu jsme nejlepší evropský, evropská země, co se týče, hmm. týče hokeje. A mě na tom triumfu, nebo na tom stříbrném triumfu, eh, rovnajícím se v podstatě zlatu. Hmm. Mně přijde neskutečný, sám si zmiňoval tu první řadu, Plosová, Šapovalivová, Čabelová. To jsou holky, které na tom turnaji měli okolo plus minus deseti kanadských bodů na turnej. A já, když jsem se koukal na čísla zbylých útočnic, tak víš, kolik měla ta čtvrtá vlastně nejproduktivnější, jestli si typneš.
0: No. A zůstaň při zemi. No, řekl bych tak dva plus jedna, jedna plus dva? Ne, jeden bod. Jeden bod. Jeden bod. Takže je to
1: podtáhla celá ta, tahle ta, lajna. No. Ta Výjimečný hráček, to Jasně. je nutno říct u všech tří. Sam, no, blbý je, nebo dobrý je. Je to obrovský potenciál pro dospělé OK.
0: No, a vo, jak říkám, u Šapovalivový šapovali a e, Plosový už to národák jak objevil a obje byli u toho e, posledního medailového úspěchu. A ta
1: Čabelová tam bude hmm. taky. Bohužel, negativum je, že všechny ty Lens ty holky odejdou, že příští u, rok už neupřijde. A ty už proč se a ve Švédsku, že? Jo? Já myslím, jako odejdou ti z osmnáctky. Jo, takhle. Ano, jo, že s nimi nemůže jo. počítat a ty zase budeš muset hledat někoho nového, protože my nemí Lens tu, len tu Linu, tak, tak jsme si, to tak má ne ze štud dobře no. to ví Dušan Andrešovský. Jo, ale stejně je to úžasné, je ti tam zase generuje ten český hokej taky mladý holky směrem pro Ačko, který jsou strašně zajímaví. No, a, a ještě jeden proměn, no, pravděj, že děti to skáčou do větek, nevím, jestli to všichni vědí, uh, to je vlastně nejvyšší mládežnická kategorie, ta u 18, tam není ano, žádný mistrovství u 20, jako ne, je to u ty, chlapů, ty, jo. Uh, a už
0: je celkem běžný, a není to jenom případ českého týmu, že ty nejlepší juniorky tady záměrně říkám junior už hrají za ty dospělé reprezentace. Vzpomeň si, jak jste říkal, že český ženský hokej stojí a padá s klárou Peslarovou v Brance, která byla teď na poslední mysosí zraněná a uchytali to vlastně její náhradnice a roste nám tady Aneta Šenková.
1: A roz, nám tady Janeta Šenková, která sama zmiňovala, jak ta Klára Peslarová je pro ní obrovský vzor, Kýbrané. a ona teď dokázala, to no. samý byla vyhlášena nejlepší golmankou celého turné. přesně Česk... tak, jak se to z Češek povedlo jenom Peslarové. No. Jo? A to... Uh,
0: a v, ještě připomenu jednu věc, která stojí určitě za zmínku, myslím si 2025, okej, žen pořádá Česká republika, konkrétně České Budějovice. Hmm. Mám pocit, že lepší pozvánka na to nemohla být a já to tady říkám, že mám pro ženský hokej slabost už 30 let tím, že jsem byl u těch možná prvopočátků ženské hokejové reprezentace na tom mistrovství Evropy v 91 v Havířově a v Mistku, místku, ale český ženský hokej je v tuhle opravdu chvíli jednoznačně třetí na světě za Kanadou a Amerikou. Mm-hmm. No a teď si připsal kanadský skal. já s tím americkým bych fakt zacházal opatrně přece jenom to byla práva jako rozhodnutá v nájezdech, kde to nehraje až takovou roli. A i ty američanky si jako spoustu věcí zkoušeli, Ale bylo vidět, jaký má i trenérka Nortonová, která vedla americký výběr, respekt z toho českého týmu, zejména z té první lijny. Hmm. Jak moc si na ní dávala pozor. A bylo i vidět, jak když jsme Coach Challenge odvolali ten první americký gól, tak jak uklidňovala ty hráčky. Buďte v klidu, ne, 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 se nerozsypte jako... A uklidňovala i za toho stavu 1 2, kdy Adela Šapovalivo a přeslovce snížila. Ono ten výsledek 1 vypadá, jako že jsme dostali. Ne, to byl bychom, řekl bych 50 minut, byli naprosto důstojným soupeřem a že to tam ke konci dvakrát spadlo, no tak to už, tam už jsme trošku riskovali zkusit se stavem 1 něco udělat. Jas. Ale to, co ty holky předvedly, byly přesně v tom trendu, toho, kam se reprezentační hokej jako vyvíjí a tohle jsou vlastně, musím říct, že za tu dobu, co máme jako podkázme vlastně takhle pozitivní zprávy o reprezentaci, jaké říkáme v poslední době, neměli jako.
1: A hlavně to stříbro je super i pro ty samotné hokej, protože se vlastně prodávají sami, že najednou žijí. Už... Jasně, je spousta uh, scoutů z univerzit a tak, protože ten
0: ženský hokej jde sále to univerzitní cestou, i když teď se rozehrála vlastně profesionální ženská hokejová soutěž, kde ty nejlepší Češky
1: tam jsou, Mrázová a podobně tam jsou. Jo, a nebo nemusí to jít klidně rovnou do Ameriky, můžou jít cestou Švédska, tam taky máme spoustu, kolek, který se rozhodli pro to Švédsko, o Livová je toho asi nejlepším příkladem. Jasně, A Peslarová taky chytá ve Švédsku. A
0: já k tomu jenom řeknu jednu poznámku. Co myslím, že by bylo potřeba? A nemělo by spadnout pod stůl. Jako. Ženy, a teď myslím průřezově věkem, v Česku by potřebovali
1: kvalitní domácí soutěž. A o tomhle mluvil už, pamatuju si, že jsem byl na olympiádě poslední Pekingu, o tom mluvil trenér Pacina. Hmm. Že to vidí jako jednu z největších překážek toho, a, aby se tady ten růst ještě nějak... Jo, a to už je, kolik je to dva roky zpátky, už to pomalu bude, jo. a je to trochu
0: na svazu, řekl bych, aby jako na to tlačil, a myslím si, že to je trochu na klubech. A teď nemyslím úplně jenom těch standardních ženských klubech typu Příbramy, karviný, a tak, ale i na těch jako extraligových a prvoligových z hodiska mužských, aby vlastně to vzali, a nechci jít na milost, to je úplná
1: hloupost, ale Přijali to, že můžou mít vlastně i ženský tým. Já s tím souhlasím a zase nemyslím si, že je to tak neřešitelný nebo nereálný krok, protože, jestli se shodneme, tak v aktuální chvíli se bavíme o soutěži pro dospělé. Ano, no, no. No,
0: ale, jak říkám, oni ji budou hrát i ty 16-17 lety
1: holky. Ja, a pro ně je to taky výhoda. Podle mě furt je lepší pro 16-letou holku hrát dospělou soutěž s holkami, než uh, tam jít už, protože pak už přeci jenom čím více blížíš tomu 18. roku, tak ty uh, fyzické predispozice klapou a A ono to pak může
0: být jako devastující jak pro hokejovou jako základnu vzhlednická jako myšlení, ale i jako pro psychiku s těma klukama. Ano, jasně, do sedmé, osmé třídy Žádný problém a mám pocit, že to byl Tomáš Filipi, kdo tady v našem televizním studiu vzpomínal, jak ho vodila Klára Mrázová při okeji a jak z ní šla za v 7. 8. třídě. To všechno jo, ale pak tu soutěž, kterou by hrál aspoň 6-8 týmů a dostala vlastně i nějakou jako podporu z klubu klubů a médií a tak, Myslím
1: si, že to je fakt úkol, na který by se mělo začít velmi rychle pracovat. No a je čas jako kouto železo dokutě žavý, protože kdy, kdy tady bude takhle nastavená atmosféra a po tom, co jsme zažili na šampionátu 18. tak to je ten ideální čas. Já bych ještě chtěl říct, ona spousta lidí říká, tyk na ten hokej ženský se nedá dívat, zvlášť na ty 18 letý, že je to jiný. Ano, ty musíš se na to podívat optikou, nemůžeš o to čekat, že si k tomu sedneš a očekáváš, že budeš mít zápas, jako je v chlapském ale já na to vždycky říkám, když se jdeš kouknout na tenis, a teď asi spousta lidí kouká na Australien Open, no tak mužský a ženský tenis je taky absolutně neporovnatelný a nemůžeš čekat, že budeš srovnávat, jak že by Vondroušová dostala od 06 0606. No, to asi dostala. A takže, no. a samozřejmě, že by dostala. No,
0: ale to je ten princip. Ten ženský hokej má spoustu krásy. Málo kdy vidím u mužského týmu, Takový entuziasmus, takovou bojovnost, takový nadšení, který vyplývá logicky z toho ženského týmu, vlastně z té ženské bojovnosti, z té ženské emocionality. A tak to jako... Mm, já mám ženský hokej rád, jsem úplně dalek srovnávat jako mužský a ženský hokej, tak jako vnímáme mužský a ženský basket mužskou a ženskou házenou, mužský a ženský jako nejpopulárnější volejbal, dosa, fotbal. To je
1: nesrovnatelný. Jo. Tak proč
0: by jsme nevnímali hokej? A fakt mi tam jako podpora těch vrcholných činovníků, a teď myslím nejenom jako ze svazu, ale i na té klubové úrovni vlastně chybí. A kde jinde by se ty
1: peníze vlastně měly generovat, než těch nejbohatších klubech, že Svolacím a říkám kde jinde než teď. Hmm. A já jsem přesvědčený, že to mistlší světa, jak sám si zmínil v českých Budějovicích, že bude hodně i fanouškovsky sledovaný, mm-hmm. že tam bude plno vemy, mm-hmm. já to opírám třeba o případ pár v no, Ostravě. jo, Takže proč by to tady mělo být jinak? Jo. Jasně. A e, pro řadu těch hokejistek, které jsou
0: taky třeba ve věku, teď myslím, u dospělé reprezentace, které Udy už přemýšlí o založení rodiny a tak dále, je to motivace za si v mistlí světa popravé v historii doma obrovského, jako,
1: aby u toho
0: vydrželi. Možná bych si řekl, že skoro větší než Olympiáda. Byť ta Olympiáda pak už bude vlastně za skok, hmm. za nějakých osm
1: měsíců. Jako. Ale ono zase, aby jsme neříkali, tady jenom byli negativní, se tady pro ten ženský okén nic nedělá. Samozřejmě dělá, ono to možná jenom trochu není vidět. Já pamatuju, když jsem mluvil s Alenou Mills, tak ta jenom říkala, jaký byl rozdíl, když třeba přijeli na sraz týmu a dostali teplákovky po někom, že to bylo v prostředcích, tam Ne,
0: to se nedá vůbec tohle. Řekl bych, že doba před deseti lety se nedá vůbec srovnávat, hmm. že ženský hokej už tím, jak se trvale usadil v elitní divizi mistrovství světa a probojoval se na Olympiádu, tak dostal úplně jiný level a uh, už za předchozího vedení, vlastně před Tomášem Bacinem, už Petr Novák. A David Moravec a ti tí lidé, kteří tehdy byli kolem toho týmu, už to pomáhali zvednout. Tomáš Paciňa pak udělal obrovský kus. A Karla McLeodová pokračuje. A Dušan Andrešovský, který vedl tu, ten juniorský výběr, je asistentem u Karly McLeodové. Takže všechno, ta návaznost tam jako jednoznačně logicky funguje, ty hráčky tam jsou, to všechno je tam fajn. Končíme docela optimisticky já bych nerad, aby někde převažoval ten jako šovinistický pohled, jako ženský je okay, nic. Ono to nese ty úspěchy a prostě to patří. A nesnižujeme taky úspěch 20. jako řano, ta je nějaký mladý, jako až se uvidí. Jasně, že z hráčů 20. řada hráčů nemusí už zažít nikdy nic lepšího. To i z těchto kolek v té 18. nemusí už některé z nich zažít větší zápas kariéry, než zažili. Nemusí se už nikdy objevit televizi. Která to finále vycílá. No, a
1: na to vždycky říkám, je zajímavý. Projděte si přes internet soupisky, a že najdete je kdekoliv. Chce to jenom pár minut soupisky těch dvacítek. Teď mi třeba o chlapech, jak to vypadalo před deseti lety, a hmm. ono budete překvapený, kdo tam všechno bylo, za, co tam bylo za jména, a že opravdu je tam spousta hráčů, který tu kariéru dotáhli, když ne do NHL, tak stabilně hrajou třeba extředu. Hmm, Takže jesně. to není tak, že to je něco náhoda. A jo. podívejte se, kdo
0: byl v sestavě České 18, když se stoupila a teď to říkám záměrně, proto to máte pocit, že to museli být nějaký pytlíci, kteří se stoupili. Ne, to byli hráči, kteří jsou dneska i v NHL, hmm. hrají všude po světě, objevili se v reprezentaci. To jsou všechno jako věci zajímavé a sledující ten hokejový vývoj. Čeká nás nabitý týden, středa, pátek, neděle a pak i v úterý se hraje, že jo, máme vlastně čtyři kola v nějakých sedmi, osmi dnech jako extraligových a, a budeme očekávat i nominaci národního týmu na švédské hry, které se letos hrají celé v Karstadu, což je vlastně město, kde sídlí klub Feristad. No a k tomu se všemu dostaneme v příštím podcastu. V tom dnešním je to všechno. Mějte se hezky, sledujte hokej a doufejme, že ty lednové úspěchy českého hokeje jsou předznamenáním toho, že rok 2024 bude pro český hokej úspěšný. Od mikrofonu se loučí Martin Kezer. A
1: Jančku, děkujeme za pozornost.